0: De los mismos creadores de El papel higiénico nos salvará del coronavirus y Las antenas 5G transmiten el virus, llega en colaboración con Concham Producciones. La ley seca no me representa. Habla bien. ¡Arrancamos! ¿Quién dice que el Perú es un país dividido? ¿Ah? ¿eh? Si esta semana cuando se rumoreó que iba a haber ley seca, todo el Perú se unió en una sola voz gritando quítame la vida pero no la bebida, demostrando una vez más que cuando queremos los peruanos nos unimos y también nos abarrotamos a gastar todo nuestro bono en alcohol. Acá no hay esa vaina de que tú eres rico, tú eres pobre, no señores, no no, 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 no. Todos nos unimos de una sola y esa es la verdadera inclusión. Lástima que duró muy poco como el precoz de tu flaco, como los puentes de Castañeda o como rugiero en el Ministerio de Trabajo. Pero no hay peor gestión que la que no se hace. Y eso es rescatable aquí en el Perú. Y ahora seguimos como si nada, insultándonos, ofendiéndonos, es decir, hemos vuelto a la normalidad. Y bueno, se generó un debate, pues, ¿no? Dicen que... Ya saben que el alcohol no soluciona tus problemas, pero el agua tampoco, así que... Cada quien consume lo que quiere. <ríe> y hay mucho debate, ¿no? También porque hay quienes dicen que el alcohol mata a mucha gente. Y sí, es cierto. Pero por otro lado, ¿cuántos embarazos ha provocado? ¿Mm? Es un tira y afloja. Ahora, ¿alguien sabía cuánto iba a durar esta ley seca o simplemente corrieron el rumor como Magali Medina en los inicios de su pseudo periodismo de espectáculos? ¿Y cuántos creyeron como monces? ¿Cuántos? A ver, levanten la mano, respondan aquí en los comentarios. ¿Cuántos creyeron como monces y corrieron a surtirse de alcohol? Felizmente yo no, porque si no hubiera quedado bien palta. Y es que... Una ley seca invita a tomar, pues sí, está mal, es verdad, está mal, pero es la realidad. El ser humano ve algo prohibido y lo quiere obtener, no sabe por qué, pero no importa, lo quiere obtener sí o sí, solamente porque es prohibido, algo pasa en su cerebro que dice, yo lo quiero, yo lo quiero. En este caso, el alcohol es el objeto deseado, y mi tío el alcohólico, uff, estaría feliz de haber comprado ese alcohol. Pero veamos, con todo esto de la pandemia, me imagino que hay muchas personas estresadas, cargadas y necesitan pues este, desahogar de alguna manera. Unos utilizan los videojuegos, otros utilizan, no sé, este, el deporte, otros el alcohol, simplemente, simplemente el alcohol. Y me imagino, ¿no? Porque de repente han estado o están todavía compartiendo con sus familias, con sus parejas con sus hijos, lo cual no está nada mal, pero imagina esto, un día antes de que empiece la cuarentena, de casualidad, llegó a tu casa de visita tus suegros y todos tus cuñados, incluido ese cuñado que se queja absolutamente por todo, ese sería yo, y se quedan hasta ahora, ¿qué pasa? Yo también me estresaría y también quisiera pues beber un poco de alcohol, ¿no? O sea, no es que sea alcohólico, pero ya saben, hay que desinfectar las heridas del alma, esa vaina me salió, bien poeta bien poeta, sí pero es una excusa muy estúpida ahora, ¿cuántas excusas para chupar se hubieran inventado los peruanos? que están muy estresados, que están muy cansados que hay que celebrar, ¿celebrar qué? no lo sé, que ya inventaron la vacuna no lo sé, hay un montón de excusas que el peruano fácilmente hubiera inventado, pero a ver ¿quiénes además de los borrachos se hubieran visto afectados? el bodeguero clandestino del barrio Bacchus indudablemente pero también sus trabajadores, y eso sí es algo serio. Por favor, el momento serio acaba de llegar al podcast de Chapaz. Qué curioso, ¿no? Cómo algunos hogares se destruyen por el alcohol y cómo otros hogares se construyen por el alcohol. Ahora, si alguien te dice que el alcohol es tu enemigo, tú dile, ¡Ey! Un momentito. Yo como buen cristiano, católico, practicante, apostólico y romano, leo la Biblia, y en la Biblia dice que hay que amar incluso al enemigo, y el alcohol es un enemigo, así que yo lo amo. Además, también un borracho es mucha responsabilidad. Ojo, no solamente cuidar al borracho, ¿eh? sino también que un borracho, uno mismo, es responsable de las cosas que pasan. Por ejemplo, tienes que cuidar que siempre te alcance para el trago. Eso es responsabilidad financiera. Que no te vayas a orinar en cualquier lado. Responsabilidad social. Que no te vayas a pelear. Responsabilidad y cuidado del prójimo. Que no vayas a chocar si manejes. Responsabilidad vehicular. Sin embargo, esas son cosas que la gente no ve, son cosas que la gente no entiende. Bueno, ya sabes, pues, ¿no? Si la vida te da alcohol, haz mierda tu hígado. Vuelvo y lo repito, tomar no tiene nada de malo, siempre y cuando seas lavacus. Así es, señores, y es que la chela debe ser como tu ex, bien fría. Y la ley seca es como una relación con un adolescente. Sabes que está prohibido, pero igual te la quieres quebrar. Y ante eso, quise saber historias y anécdotas acerca de la ley seca y consulté a la gente que me sigue en mis redes sociales, a las tres únicas personas que siempre comentan. Gracias a ellos, este canal sigue existiendo y espero que siga creciendo. Entonces, publiqué en Facebook, en Twitter y en Instagram que me cuenten sus anécdotas de ley seca y a continuación voy a proceder a leer algunas de ellas, que están muy interesantes. En Facebook, José me cuenta... Estaba tomando el stock de chela que tenía con dos individuos. Luego, valerosa y cojudamente, <ríe> mi ebriedad y yo, me fui a conseguir más de la casera que te vende caleta. Esa tía nunca falta. ¿Qué dice ahí el letrero, no? Cerveza 24 horas. Y me fui con mi mochila. Para mi suerte era dos cuadras de mi casa. Llevé los envases, pasé adentro, Qué bueno que pasaste adentro y no pasaste afuera. Muy bien, muy, muy bien. Y al salir, bien ahí los dos sujetos de pie en la puerta de mi casera. O sea, mis dos patas. Y les digo: ¿Qué chuchas hacen acá, weones? Nos van a cagar. Y uno de ellos sentenció: Es que se me olvidó decirte que traigas puchos, fe. <ríe> Ese es un borracho completo. Así es. Chela sin puchos no es la voz. No, no es la voz. No es la voz. Me zurro en la ley seca. Si no hay puchos en la huasca, no está completa esta chupeta. Muy bien. Ay, conche, su vida. Pudiendo llamar por teléfono, ¿no? La cojudez puede más. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias a esa persona que ha comentado en Facebook jessica también me cuenta por instagram y me dice chapaza esto lo pasé hace cuatro años aproximadamente era ley seca obvio y estábamos tomando al frente de mi casa de pronto apareció un policía que nos dijo qué pasa muchachos estamos en ley seca esto merece una multa nos palteamos pero uno de mis patas todo cancherazo y fresco le dice jefe unas chelitas. Y el policía le respondió, no, estoy de servicio, es grave lo que hacen. Y mi pata le refuta. APGF, ¡La APGF, la una chelita nomás. Y azu asolapadamente, recibió y ahí nos quedamos tomando con el policía. Pero él andaba de servicio y para colmo no tenía plata. <risa> Todo gratis. Tomó gratis todo el tombo. Mal, mal, mal. Dice, tombo misio, tombo misio. Sin embargo, el tombo agarró confianza y nos contaba cómo estudiaba y esa vaina. Y cuando los chicos decían, ya para poner machela, machela, se daba la vuelta y decía, desconozco mayormente. <ríe> Al último se quedó dormido en su camioneta, ¿ves, ¿no? No tenía dinero. Está bien. Está bien, me parece lo justo, ¿no? Está bien, la seguridad que les daba ese policía lo valía, pues no. O sea, un aplauso. Un aplauso para ese valeroso policía que puso en riesgo su trabajo solo por ustedes. Muy bien. Ahora, más respeto con el policía, por favor, nada de tombo. Señor tombo mínimo, mínimo. Y una persona más me cuenta y me dice, cuando viví en Salamanca, un día antes, sábado preelecciones, con unos amigos y mi hermano nos juntamos. Conseguimos el stock. Lo logré. A lo canción de aventura. Ah, intrépido este muchacho. Intrépido. Ser bonito me ayudó. Todos medio ebrios. Pero ya domingo me tenía que ir con mi hermano a votar a Lurín. Para miércoles. Estaban en Salamanca y tenían que irse hasta Lurín. Ok, ok. Y me dice Tamare. Ambos como soldados de la guerra del cielo cenepa, pero lo conseguimos y llegamos sin buitrear muy bien <ríe> qué bien, oye, pero más falta hubiera sido, quizás que hubieran empeñado el DNI en la tienda o algo y se hayan ido se hayan mandado todo ese trip y no poder votar por gilazos <ríe> ay me has hecho recordar una vez una anécdota, este, yo mayormente no soy de tomar en ley seca siempre respeto, pero no sé qué pasó ah ya me acordé mi pata se tenía que ir al extranjero esa semana ya se iba del país para siempre nosotros organizamos una despedida y justamente cayó ley seca y caballero pues no empezamos también a juntarnos entre todos nos juntamos en una jato com habíamos comprado todas las chelas posibles y todo bien <risa> todo bien era sábado para domingo el domingo eran las elecciones yo en ese tiempo tenía flaca y bueno, entonces estábamos ahí chupando todo bien y de pronto pues alcohol viene, alcohol va y se nos acabó, se nos acabó. Y te estoy hablando esto del año 2005, 2006, por ahí, cuando todavía existía la chela Brahma. Y Brahma había sacado una promoción especial que por cada 5 o 6 chapas te daban una chela más, te daban una chela gratis. Entonces nosotros <risa> estábamos chupando pura brama, pura brama y como a las 2, 3 de la mañana por ahí agarramos y dijimos, gente, se acabó la chela, ¿qué hacemos? Ya, vamos a comprar más. Y de verdad, juntamos como otras 100 lucas, pero además teníamos las chapitas. Entonces fuimos a buscar un pata de nosotros que en realidad era más pata de mis patas que mío, yo no lo conocía. Sabía dónde vivía y él tenía una tienda. Y entonces <ríe> juntamos todas las chapitas. Puta, fuimos así como que con veintitantas con chapitas. Fuimos a la tienda. Les tocamos en la madrugada. ¡Ay, cholo! ¡Abre, huevón! Vamos a comprar chelas. ¡Tu puta, no, huevón, es la hiceca. Vamos a comprarte 100 lucas de chela. ¡Chucha! ¡Bienvenido, muchachos. Pasen adelante, están en su casa. <ríe> Compramos la chela. Y después canjeamos también todas las chapitas Y no faltó el pendejo que le dijo Oye, Cholo, ya pues, pero mira Las chapitas que hay acá también en las cajas que te acabamos de comprar También cuenta, pipa, que nos canjees, ¿no? Entonces, el brother como que estaba medio medio zombie Sonoliento Nos atracó Cuando la gracia era que tenías que darle las chapas ya abiertas Pero él nos atracó y dijo Ya, está bien Y al final hemos comprado cerca de Tres cajas, aprox Sí, nos fuimos de avance Pero también éramos un manchón y, y terminamos tomando en, este, en mi casa. Terminamos tomando en mi casa como hasta las 5 o 6 de la mañana. Y quedó una caja ahí que la guardé en la refri. después lo tomamos en la tarde, después de las elecciones. Pero nos hemos quedado como hasta las 5 o 6 de la mañana tomando ahí entre todos. Y yo tenía que ir a votar. Y antes yo no votaba cerca de mi casa. Ahora yo voto acá dos tres cuadras de mi casa. Pero antes... Tenía que votar que prácticamente en otro distrito. Y, y tenía que ir. Y era el cumpleaños de, de mi flaca de ese entonces. Y yo, y yo, como buen borracho, como buen borracho, le había comprado una rosita. ¿no? Una sola mísera rosa. Una sola mísera rosa. Porque un borracho puede no tener plata salvo para el alcohol. Así que eso fue mi aporte. Y dije tiene que valorarlo esta muchacha, <ríe> fui con mi Rosita a su casa, porque este, también yo tenía en ese entonces, no me acuerdo, veintitantos años y podía tomar, 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 tomar y tomar, y dos horas después ya estaba tranquilo, no tenía resaca ni nada, ¿no? en ese entonces los que tienen 20 años sabrán, comprenderán, entonces me fui, me desperté, me fui al local de votación, pasé por la casa de mi flaca de ese entonces, fui con mi bolsita blanca porque tenía Roche, ...con mi bolsita blanca y adentro estaba el estuche de la rosa... ...le dije, feliz cumpleaños mi amor... ...pum, se lo dejé y me quité a otar... ...y cuando regresé... ...ya muchachos de nuevo en casa... ...y empezamos, la gente se juntó en mi jato... ...y seguimos tomando pues... ...otra vez, no sé, hasta qué hora habrá sido... ...la cosa es que ya... ...solucionado... <risa> ...esa historia que nos han contado por Instagram... ...me hizo recordar esa anécdota... ...que también me pasó a mí... ...hace mucho, mucho tiempo... Ahora ya con mis 38 años, puta, tomo 6 chelas y ya estoy muerto. Maldita sea. Ay, 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 qué vacilón. Bueno, gente, hoy día que grabo este podcast es 30 de agosto. Día de Santa Rosa de Lima, patrona de policías y enfermeras en el Perú. Y acá tenemos la tradición de ir al convento de la Santa Limeña a dejar cartas con un deseo y aventarlas a un pozo esperando que se cumplan tanto en Lima como en Santa Rosa de Quibes, ¿no? que es este, la Sierra de Lima. Y desde hace unos años, y ante tanta aglomeración de gente devota, a alguien ¿no? se le ocurrió la idea de crear un WhatsApp para que la gente envíe ahí sus deseos y quienes los recibían lo impriman y lo lanzaban al pozo por ti. ¿Ve? Tecnológica este, la santa, ¿no? Ahora, ¿qué mensajes...? ¿Habrán mandado por ahí? No lo sé. Ya quedará este, en la memoria de aquellos que recepcionan esos mensajes por WhatsApp. Pero como este año con la pandemia y todo no, no va a haber nada, ni siquiera por WhatsApp, pregunté mis redes sociales qué deseo le pedirían a Santa Rosa de Lima y a continuación estas fueron algunas de sus respuestas. ¡Que el feriado sea lunes y no domingo! <ríe> Oiga, Santa Rosa de Lima, ¿hasta cuándo le voy a esperar la bicicleta que le pedí cuando tenía ocho años, ah? ¿eh? ¡Apúrese, señora! <ríe> oh, acá esto es muy penoso, dice, recuperar mi billetera que me robaron ayer. Ah, la miércoles! Pucha, lo siento. También me dicen, que me vuelvan a pagar los bonos en la chamba. Oh, ya fe, pe, ya pechochera chochera, ya ya se reactivó tu, tu negocio, porque yo sé quién ha mandado este mensaje, ya se reactivó, así que ya vuelve a pagar los bonos en la chamba, pues no, mínimo, mínimo, mínimo. También me dicen que el padre no se tome el vino en la misa y que mejor me invite porque estoy deshidratada. Amiga, pero el alcohol también te deshidrata, déjate de la vaina. Si tú estás viendo ahorita esto por YouTube, te darás cuenta de mi cara cómo está cada vez más chupada, estoy deshidratado, estoy deshidratado por el alcohol. Acá la gente se pone serio también y me dice que baje los contagios y que la gente tome conciencia de la situación en la que nos encontramos. Muy bien, señores, este es el momento reflexivo de este podcast. Y otra persona también comenta muy similar, dice que ya termine todo de una vez esto de estar encerrados, algunos que tenemos negocios en vez de crecer, Vamos a ir a la ruina. Sí, pues es verdad y yo deseo que tú que estás escuchando y viendo esto, ¿no? Me ayudes a hacer más grande mis plataformas, pues no compartiendo mi contenido y así poder llegar a más personas y si está en tus posibilidades yapeando al código que está acá y si estás en el extranjero no te preocupes que arribita de esto también está el código paypal para yo así poder comprarme más equipos y ofrecerte contenido de más calidad también pues no entonces y así vamos creciendo y tú vas viendo la evolución de este canal de este podcast y dirás man yo conocí a chapaza cuando no era ni mierda cuando no daba risa en sus podcasts Ay, ay, ay. Y bueno, amigos, para ir finalizando, esta semana, esta semana en Lima, hubo un chongazo, un chongazo protagonizado por Aaron Cotrina Gómez, un vecino de Magdalena que, que insultó y ració a miembros de Serenazgo que solo le pedían que se pongan la mascarilla si no le pondrían multa. Y él, entre tantas respuestas, dijo, que lo hagan, que lo hagan, mi viejo lo paga. <ríe> ¿No? O sea, y Chapaza, que es un experto cazando oportunidades para generar contenido y hacer que sus redes sociales sigan creciendo, dijo, esta es la señal, esta es la señal. Y por eso, una vez más, recurría a las redes para sugerir, ¿en qué situaciones dirías, mi viejo lo paga? Y la gente respondió lo siguiente. Bueno, cuando íbamos por unas chelas y le tocaba a él, ¿o no cobraba mucho? Mi viejo lo paga, ¿peh? Y lo peor es que yo chameo para mi viejo. <ríe> es que él es quien me paga. Ya, lo más cabón hubiera sido que tu viejo te descuente, pues, ¿no? También dicen... Este... a la mierda! La gente se va acá... Puta, la gente se va acá demasiado en... En SAT. Me dice... No tengo papá. Nunca pude decir esa gracia. <ríe> lo siento mucho. Yo tampoco. Pero bueno, acá estamos. Sobreviviendo. Y dice... Eh, cuando hablamos de la universidad, mi viejo lo paga, <ríe> cuando jalo la bica mi viejo lo paga, ah, este weón es conchudazo, le llega el pincho jalar en la universidad, que tenga bica su viejo paga igual, pues no es su plata, no es su plata, dice, cuando llevamos pollo a la brasa a comer a la casa y fue su idea, claro, si sí fue la idea de él, el viejo paga, ¿eh? bien justificado, bien pagado, Dice, también acá dice, cuando tenía 7 años y me iba a jugar Super Nintendo. <risa> Señor, media hora, ya, 50 céntimos, listo, mi viejo lo paga. <risa> acá también me comentan, cuando choca su auto con otro auto de un sitio X, diga, ah, ya, que mi API lo pague. <risa> que mi api lo pague un saludo pues este para Kenji Fujimori tampoco, tampoco y acá me responden en ninguno porque todo lo pago yo a la miércoles al brother de Magdalena no le gusta esta respuesta eres una vergüenza para él una respuesta más dice cuando me invita a comer pero está invitándote pues ¿no? por eso lo paga ¿no? a no ser que tú le digas viejo yo te invito pero tú pagas ya sería otra vaina cuando iba en una combi y yo bajaba primero y luego mi padre. Entonces le decía al cobrador, "Hoy oh, mi viejo lo paga por si acaso. Y lo cagaba. Y acá me dicen, me hubiera gustado decirlo cuando me preguntaban quién pagaría las pensiones de mi cole. Y alguien le responde, por dos. Y otro le responde, F por los dos. Y acá... Y acá la última dice, cuando compraba mi ropa, mi viejo lo paga. Pero ahora ya crecí y digo, mi sugar daddy lo paga. Muy bien, muy bien, bravo por esta chica, de verdad, muy inteligente, muy pensante. Bueno señores, bueno gente, toda la gente que está viendo, escuchando este podcast Ha sido Habla Bien, el podcast de Chapaza El podcast con más personalidades que el tóxico y la tóxica de tu ex Ya sabes, no olvides seguirme en mis redes sociales eh, Ya sabes, en Instagram, en Facebook Estoy como Chapaza, si quieres donar también acá otra vez Te pongo el código de Yape Y si estás viendo esto en el extranjero También te pongo el código de PayPal También para que aportes de manera voluntaria Y así yo pueda seguir creciendo Y listo, nos vemos en otro episodio y si no tienes nada para aportar eh, económicamente hablando no te preocupes todo bien te agradecería que lo compartas en tus historias de que lo compartas con tu gente y digas ay mira este huevón puta está empezando de repente está chévere de repente va a evolucionar con el tiempo se acepta absolutamente todo críticas buenas críticas malas todo pero sobre todo y apeo nos vemos yo soy chapasa y listo chao